אז היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום אנחנו הולכים לארח את נירית כהן, מומחית לעולם העבודה החדש. אנחנו הולכות לדבר על הרבה נושאים שקשורים לעולם העבודה החדש, סוג של חצי באז וורד, איזשהו טייטל שפתאום מתווסף לנו לשוק, הרבה מאוד שינויים שקרו בתקופת זמן מאוד מאוד מצומצמת בשלוש-ארבע השנים האחרונות, אז מצאנו למקום להקדיש פרק שלם לנושא הזה, ולהבין איך אנחנו מבדילים בין טרנד חולף לבין משהו שהוא כאן להישאר, לדבר קצת על נושא של אימוץ שינויים אל מול רתיעה משינויים, מתי זה אחראי להגיד אני לא הולך אחראי אחרי הטרנד הזה, ומתי זה דווקא הצעד הנכון והחדשני והמקדם לעסק. אז על כל השאלות האלה אנחנו הולכים לענות היום. היי נירית. שלום וברכה. מה שלומך? מעולה, איזה כיף להיות פה, את יודעת, מארחת אותי. כיף שהצטרפת. אני צריכה להגיד באופן אישי שאני חיכיתי לזה, אני עוקבת אחרי נירית הרבה זמן ברשתות, אז כיף לי מאוד מאוד שהגעת. אני אתן לך גם להציג את עצמך, ככה שגם המאזינים שלנו יכירו. כן, אפרופו עולם עבודה חדש, שזה אתה תופך להיות הרבה יותר מורכב, כי את כבר לא יכולה להגיד את עצמך בשורה של כרטיס ביקור. אז אני נירית כהן, 30 שנה בהייטק, הייתי כמעט 30 שנה באינטל בארץ ובעולם. ואני עוסקת מ... אפרופו עולם עבודה חדש והקונספט של השנים האחרונות, אז אני עוסקת בעולם עבודה עתידי מ-2007. ובשבילי הרבה שנים, 2020 הייתה העתיד. וזה באמת היה נושא איזוטרי, ורוב ההרצאות שלי עסקו בלשכנע אנשים שמשהו הולך להשתנות, ואולי אחר כך על הדרך לדבר קצת על מה נעשה עם זה, ואז הגיעה הקורונה ושינתה את השיח. טרפה את הקלפים, כן, כי השאלה הבאה שלי הייתה, רגע, אז מה ב-2007 אמרו שיקרה ב-2020? האמת היא שזה... זה קשור, קודם כל יש לזה תשובות והן בכתב, את יודעת, חלק מהסיפור על העתיד זה שהוא מגיע, ואז אפשר לבדוק, אפשר להסתכל, ואני בדרך כלל מתחילה באמת הרצאות עם התמונה הזאת של איך דיברנו ב-2010 על 2020, במונחים של מה שראינו שמשתנה. בסופו של דבר זה לא כדור בדולח, זה ניתוח מגמות. ושינויים יש מסביבנו כל הזמן, אבל בתקופות מסוימות הם... הם יש בהם אלמנטים יותר מואצים. אז בעצם ב-2007, אני אחזיר אותנו לשם, יצא אייפון. וגם אגב, ב-2007... פייסבוק גם, נכון? לא, הרבה אחרי. זאת אומרת, אם אני אומרת שב-2007 יצא אייפון, זה בעצם אומר שכל דבר שהוא אפליקציה, לא היה קיים אז. זאת אומרת, לא היה וואטסאפ, ולא היה יוטיוב, ולא היה פייסבוק. הרבה מאוד מדברים שהם היום נתפסים אלינו כמובנים מאליהם, לא היו קיימים אז. אז ההבנה שמשהו גדול הולך להשתנות, אגב, עוד דבר אחד שהתגבש לו ב-2007, באמת זה, זה כל הכלים שמפעילים היום את הענן, את הרעיון הזה שתוכל לגשת למידע שלך מכל מקום. וגם ויירלס, אגב, היה עדיין, התחיל בעצם להיכנס לבתים, זאת אומרת, הוא היה כבר ויירלס, אבל לא עד כדי כך נפוץ. אז כל האלמנטים שלאט-לאט הפכו את העבודה ממקום שהולכים אליה למשהו שאנחנו עושים, וניתקו אותה מהקירות, ניתקו את הטלפון מהקירות, את המחשב מהקירות ואת המודם מהקירות. את שעות העבודה. אז זה הגיע טיפה יותר מאוחר, ובאמת התהליך הזה התחיל אז. אז כבר אז אפשר היה לזהות שיש שה... איזושהי מוכנות לאיזה שינוי גדול שיביא אה, שינוי באיך שאנחנו מתנהלים ועובדים בתוך ההתנהלות הזאת. 
מרתק. טוב, אז גם יש לנו כאן פרספקטיבה סופר רחבה. אז ככה, זה, כשנדבר היום בפרק על מה קורה היום ומה קרה לפני שנה, ומה אנחנו חושבים שיקרה בעוד שנה, אז יש לנו כאן ממש פרספקטיבה של 15 שנים אחורה, שזה מדהים. ורגע אחד לפני שאנחנו מתחילים, אני אומרת תודה רבה לגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, שמארח את הפוט שלנו פעם בשבוע, איזה כיף, תודה רבה על זה. ואני גם אגיד לכם שכדאי לכם לעקוב אחרי קבוצת הפייסבוק של נירית, Work Futures, שיש שם תוכן מעולה שמתעדכן באופן קבוע, גם דרך הפודקאסט, גם הייטק בפקקים. אז באמת שלא חסר מקומות לשמוע. את נירית מעבר למה שנהנה ונזכה לשמוע ממנה היום, וגם את המדריך לקריירה בעולם משתנה, שזה ספר שיצא כבר לפני שנה ויש אותו במהדורה שלישית, והוא לגמרי לגמרי מומלץ. אז סיימתי את פינת ההמלצות, ועכשיו אני צוללת לפינת השאלות. פיוטר אוף וורק, מה זאת אומרת? את יודעת, זה... לפעמים מצחיק אותי שאני שומעת, הגענו. כי העתיד הוא כל הזמן מתקיים. ואגב, האקטיביות שלנו אומרת שאנחנו במקום להתגלגל לתוכו, אנחנו נעצב אותו, וזה נכון בכל הרמות. אנחנו כאנשים שמנהלים קריירות, אנחנו כמנהלים בארגונים, או כבעלי תפקידים שמעצבים באמת ארגונים, ואפילו ברמות של חינוך וחברה וכולי. אז, אז עולם העבודה העתידי, הוא מפסיק להיות באזוורד כשאנחנו מבינות שהעתיד הוא לא אייפון יותר חכם. הוא המון דברים שהם... בלתי אפשריים ובלתי נתפסים, שהם היום לא אפשריים. שזה בערך כמו להסביר לעצמך של 2005, מה זה Waze, או מה זה פייסבוק, או מה זה יוטיוב, או מה זה סטרימינג בעצם. אז אנחנו מבינים שמסביבנו יש המון שינויים, חלקם באים מעולמות הטכנולוגיה שמאפשרת לנו פתאום דברים שלא היו אפשריים, חלקם באים מעולמות של מה נורמטיבי, מה נחשב. מה נחשב הצלחה, מה נחשב אפשרי, ותחשבי מה הקורונה עשתה, התפיסה שלנו של איך אפשר לעבוד, איך אפשר להתנהל, איך אפשר לחיות. אז גם, גם אלה דברים שבעצם מעצבים את החוזים החברתיים, שבסופו של דבר הופכים להיות מה זה עבודה. בשנים האחרונות התחושה היא שהשינויים הם גם מאוד מאוד קיצוניים, וגם מאוד מאוד מהירים, או שזאת רק תחושה שלי, כי היה לנו שנים של קורונה. ואחר כך היה לנו, כאילו בזמן הקורונה עוד הייתה תקופה של גיוסים ואיזשהו בולמוס כזה, וקרנות השקיעו בסטארט-אפים, ודברים אפילו טיפה יצאו מפרופורציה והתחילו להזהיר מבועה. אחר כך, אחרי שהיינו באיזשהו האנימון, ככה היה שוק של עובדים, ו- ואת המערכונים בארץ נהדרת, שאומנם הם היו מופ- מופרזים, אבל הם כן שיקפו איזושהי מגמה בשוק העבודה, של עובדים שמחליפים מקומות עבודה בלי, בלי לראות בעיניים, ו- ו- ודרישות ברעיונות ב- ב- עבודה, ש- <laughs> רק זה, זה אפילו דיון בפני עצמו של מה, מה עובדים דרשו, כי בסדר גמור, הכוח היה בעיניים שלהם וזה בסדר גמור. ופתאום אנחנו, פתאום הכל מתהפך, פתאום צמצומים, אה, 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 חברות שנסגרות, שווי ש, 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 שצונח בבורסות. אה, מה קורה פה? טוב, אז קודם כל, תת זה היתרון של להסתכל במגמות, כי אה, יש הרבה פחות פתאום. ו- ואני חושבת אפילו מאיפה להתחיל להתייחס למה שאמרת. אז קודם כל, הקורונה יצרה הכרח ללעשות דברים שהם היו ממילא בתהליך. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד סימנים היו לעובדה שיותר ויותר אנשים עבדו מכל מיני מקומות, אפילו אם זה לא היה קשור לעבודה מרחוק בגלל צורך, אבל את ראית קבוצות מוציאות עבודה למדינות, למשל, שהיה בהן זמינות כוח אדם, או, או צוותים גלובליים שהיו צריכים ללמוד לעבוד דרך כלים שהם לא כלים של שנינו ביחד באותו משרד. אז גם ככה היה פה בעצם תהליך שבו אנחנו התחלנו לעבוד בכל מיני צורות, ואז 
באה הקורונה, לקחה את זה לקצה. זאת אומרת, זו כבר לא הייתה שאלה של העדפה, וזו לא הייתה שאלה של אם מאשרים לך או לא מאשרים לך, או אם מישהו חושב שזה אפשרי או לא אפשרי, אפילו ארגונים שאנחנו לא, את לא הייטק, כן, מוסדיים כאלה ואחרים, חברות ציבוריות או, או, או חברות מסורתיות, ואפילו המדינה. אז... כל הדבר הזה העלה בעצם את כולם לדיגיטל. לצורך העניין, כל קיוסק היה צריך לפתוח אתר. ואז מתוך הדבר הזה, ההייטק שוב פעם גדל. הוא גדל ב, במרחב הכולל שלו, בכמות הפתאום, הדרישות, הדרישות לדאטה, הדרישות לכלים, הדרישות לפתרונות. ו, ומתוך זה הוא הגדיל את כוח האדם שלו. אגב, הייתה פה עוד מגמה, מגמה ישראלית באופן ספציפי, שאם בעבר אנחנו היינו אה, מקימים חברה ואז עושים אקזיט, ומקימים חברה ועושים אקזיט, היו פה בגדול סטארט-אפים ומולטי-נשיונלס, היום אנחנו רואים פה בעצם את החברות הישראליות. החברות הישראליות הגדילו את ההייטק בעוד כלי, שזה בעצם מקצועות שהם לא מקצועות טכנולוגיה, אלא בעצם מה שנקרא מקצועות הצמיחה, ובעצם פתאום נוצרו פה... מקצועות ו- ואנשים שנכנסו להייטק שהם לא באו מעולמות הטכנולוגיה. אז התעשייה כולה גדלה. ו- ולכן הקורונה היא בעצם עשתה לנו כמה דברים, היא גם, הגדיל, היא גם עזרה להגדיל את התעשייה, היא גם בעצם עזרה לאפשר לאנשים לעבוד בלי תלות במקום. וכשאתה עובד בלי תלות במקום, אתה פתאום יכול להיות מועסק של חברות זרות, אתה יכול להעסיק אנשים, יכול לגדול דרך ההעסקה של האנשים, לא משנה איפה הם יודעים. פתאום אתה נפתחות לנו אפשרויות. המיקוח שלך עולה, אתה גר בצפת, אתה יכול לעבוד בתל אביב או גם בחו"ל. נכון, ואז פתאום את גם כחברה, את יכולה להגיע לאנשים שהם לא, בעבר לא היו בתוך הרדיוס גיוס שלך. וכשיש גם ככה פער מאוד גדול בין כמות המשרות לבין כמות האנשים, אתה מתחיל להסתכל מעבר לפנס, והקורונה פתחה את התובנה שאפשר לעשות את זה בסקאלה הרבה יותר גדולה. אז זה ככה, זה בצד האחד. דיברת על השוק עובדים, ואני לא חושבת שהשוק עובדים עבר. קודם כל, עובדתית, כן, יש עדיין פערים מאוד גדולים בין ביקוש לכוח אדם להיצע. כוח אדם, אז גם אם הם הצטמצמו קצת, זה לא, זה לא, לא, לא לומר שלא קרה משהו, סיטואציה שמישהו פתאום איבד את עבודתו וצריך למצוא מחדש, אבל לאנשים יש אלטרנטיבות. השוק, הוא ישמח לקבל אותם בחזרה. ואני גם חושבת שה... תובנות של איך אנחנו היינו רוצים לעבוד ולשלב את החיים ואת העבודה שבאו מהקורונה ומהעבודה, מהגמישות והאוטונומיה המוגברת שהייתה לאנשים בעבודה, הם, הם לא השתנו. אז השיח של מועמדים, ואני ככה קצת פחות מתייחסת באמת ל-24 טעמי גלידה, שהוא בעיניי גם ככה לא היה מעניין ולא באמת הסיבה שמישהו בוחר חברה כזאת או אחרת, אבל השיח הזה שאנחנו מכירים אותו, שבא לפני שאת שואלת כמה משלמים, את בעצם אומרת איך עובדים פה וכמה גמישות יש לי, הוא לא הלך לשום מקום, לדעתי. זה אחד השינויים הכי מעניינים שאת מדברת עליו, בעצם, וכמו שאני מבינה ממך, זה בעצם לא היה בדיוק שינוי שהגיע, ככה נפל מהשמיים, העבודה מהבית, חלק, בחלק מהחברות עבודה שהיא רימוד, בחלק עבודה שהיא היברידית, אלא שהקורונה הייתה איזושהי זרז לתהליכים שכבר התחילו לפני. נכון, נכון, אני גם, גם, גם אפילו לא מגדירה את זה כעבודה מהבית, אני בעצם אומרת שאנחנו ייצרנו לעצמנו אוטונומיה מוגברת על האיפה, מתי, מי ועל מה אנחנו עובדים. ומצד שני, בשנה האחרונה ראינו לא מעט חברות, גם חברות גדולות מאוד, שהתחילו להחזיר עובדים. גם חברות שאמרו שהם לא יחזירו ומעכשיו עובדים מהבית או שעובדים רימוט. ראינו את טוויקס, ראינו, ראינו באמת חברות מאוד מאוד גדולות במשק שאמרו, אנחנו מחזירים עכשיו את העובדים יומיים שלושה מהשבוע. יומיים שלושה בשבוע זה לא להחזיר עובדים. זאת אומרת, אף אחד לא טען ש... שהשינוי הזה נשאיר את עצמנו בסגר של הקורונה, זאת אומרת של פולי רמוט, פולי מבוזר. 
יש ארגונים, אבל ממש מעטים, שככה הם בנויים. אני כן אגיד שיש לנו, אנחנו בכל זאת, ישראל מדינה קטנה. זאת אומרת, גם אתה עברת לגור קצת יותר דרומה, קצת יותר צפונה, אתה עדיין יכול להיכנס לרכב או לרכבת ולהגיע פעמיים בשבוע למקום עבודה. בארצות הברית, למשל, כשאנשים עזבו את עמק הסיליקון, או עזבו את אזור ניו יורק, והלכו לגור במדינות המרכז הרבה יותר זולות, זה בכלל לא אופציה, אתה לא יכול לנסוע לעבודה פעמים בשבוע, אתה יכול להגיע לפייס טו פייס של שבוע ברבעון. אז הקונספט הזה של להחזיר עובדים לכמה ימים, זה עדיין מאוד רחוק מאיך שעבדנו קודם, שבו הליבה זה המשרד. אם תסתכלי על שבוע של שבעה ימים, תביני שהיום יש יותר מחצי מהזמן, אנשים נמצאים במקום שהוא לא המשרד, שזה מאוד שונה מהעולם שלפני חמש שנים, שבו אנחנו בילינו חמישה מתוך... שבעה ימים במקום הזה שקוראים לו משרד. ובכל זאת ראינו אה, חברות ומנכ"לים, שאנחנו גם יכולות אחר כך לדבר על שינויים אחרים שקרו בשוק, זה ככה אחד הבולטים, אה, שמנכ"לים אה, וחברות שמאוד מאוד מאוד התקשו לעשות את השינוי הזה, נכון. ורק חיכו לרגע שהחברות הגדולות יודיעו שמחזירים למשרדים, בשביל שהם יוכלו להגיד יאללה גם. אבל זה לא מצליח להם. זאת אומרת, אם תסתכלי על החברות הגדולות האלה, תסתכלי על מנכ"לים, בהתחלה כולם ציטטו את אילון מאסק, ואנחנו ראינו מה קרה לו, ואחר כך ראינו כל מיני תכתובת מעל דפי העיתונות בין גוגל והאנשים שלה, בין פייסבוק והאנשים שלה. זאת אומרת, מנכ"לים, וזה, וזה, וזה אגב מאוד מאוד טבעי, כן? הכלים שבהם אנחנו מנהלים, החל מארגון, דרך רמת אנשים, עבודה, פרודוקטיביות, את כל המכונה הזאת, אנחנו בערך 100 שנה מלמדים מנהלים כלים שנובעים מהעובדה שמנהל ועובדים נמצאים ביחד באותו מרחב וזמן. זה, ככה אנחנו למדנו לנהל, והמנכ"לים הם באים מהדור, גם הדור שלי, שככה עשו את זה. עכשיו, זה באמת מאוד קשה. זה לא אומר שזה לא אפשרי, זה, אבל זה אומר שאנחנו לא יודעים. ואז אנחנו עושים את הדבר האוטומטי שלימדו אותנו לעשות בבית ספר, נכון? יש תשובה, המורה תיתן את התשובה, אני אקבל 100 במבחן. אז אנחנו הולכים לכל המומחים, לאוניברסיטאות, ליועצים, אנחנו אומרים, טוב, תגידו לנו איך עושים את זה. אבל אין תשובה, אני צריך לייצר אותה. אז אני חושבת שאולי המסר הכי משמעותי שאני ככה מסתובבת איתו בשנים האלה, זה להגיד שכל התקופה הזאת היא סוג של חדר כושר. בחדר כושר אנחנו לא הולכות בשביל לאמן את השרירים שאנחנו חזקות בהם, אנחנו הולכות בשביל למנות את השרירים שצריך לחזק. ארגונים שהתעקשו לנסות לחזור, המילה לחזור, בכלל אי אפשר לחזור, אי אפשר ללכת להתקדם לעתיד, וכל חברה רוצה בסופו של דבר, בטח בתעשיית ההייטק, אנחנו בונים פה עתיד, אי אפשר לעשות את זה עם הפנים אחורה. אז המילה לחזור צריכה לצאת מהלקסיקון. כל מי שמנסה לחזור ל, הוא בעצם מפספס את השיעור המתבקש של האימון בחדר כושר, על כל הקושי והכאב והשרירים התפוסים, שבסופו של דבר אתה מגלה שאימצת את השריר ועכשיו הוא חזק. אז אפשר להגיד את זה ככה, אבל אפשר גם להגיד שהיו דברים ש... ש... שנוצרו בשנים האחרונות, וגילנו בדיעבד שהם היו טרנד חולף. לצורך העניין, מסיבות חברה היה דבר שהיה מאוד מאוד נחשב. פתאום זה הפך לדבר הכי מגונה. פתאום זה נחשב למשהו, אתה בכלל, אנשים בכלל מסתכלים על זה בבוז, הם אומרים, אתה רוצה להביא, לגייס עובדים שמה שאכפת להם זה מסיבות? לא, תגייס אותם מתוך מקום נכון. אבל גם זה, אבל זה לא, 
גם את זה אפשר היה לספר, את הסיפור הזה כבר מזמן. אני, אני אגיד לך, אני מבינה שזה מאוד מורכב להבין מה ההבדל בין טרנד למציאות, אבל תסתכלי. כן, זאת השאלה <אז> שאני רוצה שנענה אז עליה. אני חושבת שכשמסתכלים על מגמות, מגמות הן מספרות סיפור שהוא ארוך טווח. ואם ניקח רגע חלק מהבאזוורדס של השנתיים האחרונות. יש לנו בהתחלה... שלחנו את כולם הביתה בקורונה, ואז התחילו לצאת סגרים שאמרו שהרבה מאוד אנשים שיש להם עבודה, ואני מזכירה לך, הרבה מאוד אנשים לא הייתה להם עבודה, אלה שיש להם עבודה אומרים שתוך שנה הם לא יהיו באותו מקום עבודה. ממש באחוזים גבוהים, 40, 50, 60 אחוז סגרים רציניים. והתגובה ש... של רוב האנשים לסגרים האלה, ואני מדברת איתך על... באמת על אזור ככה, תחילת 2021, שזה עדיין בקושי היו חיסונים, רוב העולם וגם בארץ, הרבה מאוד אבטלה וחל"תים. והתגובה של כולם הייתה להגיד, מה זה השטויות האלה? למי בסיטואציה הזאת יש לו עבודה יקום וילך? זה לא לקח שנה. ועד אוקטובר בעצם, 2021, הגענו למה שאחר כך קראנו לו העזיבה הגדולה, שזה מיליוני אנשים שעזבו את מקומות העבודה שלהם מבלי שיש להם לאן ללכת. ושני דברים, וזה בעצם הדבר הראשון שאפיין אותם, הדבר השני שאפיין אותם זה שהם דווקא היו היותר מבוגרים. ההורים של הדורות הצעירים שקראנו להם תזזיתיים, ההורים שלהם שאמרו להם לכו תעבדו במקצוע טוב, תעבדו בחברה טובה. בעצם, מה אמרו האנשים האלה? הם אמרו, הבנתי שיש עוד דברים בחיים, אגב, החיים קצרים, הקורונה עם כל הכבוד הייתה, הייתה מחלה ואימתה אותנו באמת עם כל מיני דברים. אני ראיתי איך נראה הבית ואיך מתנהלת המשפחה כשאני פיזית פה ולא מג'נגלת את זה מהטלפון מהמשרד. אני עבדתי עם מישהי, חברה טובה, עובדת גם מדהימה, והיו לה שתי בנות מתחת לגיל שלוש כשיצאנו לקורונה. והיא פשוט הייתה אימא נפלאה, הייתה יוצאת מהמשרד, תמיד הייתה כזה מגיעה מוקדם, שבע כזה כבר במשרד, וארבע אפס אפס יוצאת להוציא את הבנות. ולמרות שזה היה נראה כביכול, אוקיי, מארבע עד הערב את עם הבנות, ברגע שהתחילה הקורונה, היא אמרה לי, יהודית, אני לא מאמינה שפספסתי איתן כל כך הרבה זמן. אני, אני לא מאמינה לכל מה שפספסתי. נכון. עכשיו, פשוט בקורונה, את יודעת, את ראית את המיילים שלה בין 11 ל-1 בלילה, תמיד הכל היה מתקתק, כלומר, הסתגלנו לשגרה, הצלחנו לעבוד בצורה הזאת, אבל פתאום אנשים גילו שיש עולם שלם שאנחנו מפספסים. נכון, ואז הם בעצם אמרו, אנחנו, זה שאמרו לנו שככה זה, וזה שהעבודה הייתה, הייתה איזושהי מסגרת, והחיים... אנחנו עשינו להם כאילו בלנס מסביב למסגרת הזאת. ובאה הקורונה ואמרה, רק שנייה אחת, המסגרת היא 24-7, ואנחנו יכולים לבנות את זה בצורה שהיא קצת יותר עצמאית. מישהי שמתאים לה ככה, מישהו אחר מתאים לו ככה. אני לא מצדדת בעבודה מהבית או בעבודה גמישה, או... אני... זה בכלל... כאילו, זה בעיניי לא הנקודה, הנקודה המעניינת היא שאנחנו לומדים שאפשר לבנות את ה... את המשימות של עבודה ואת המשימות של חיים, וגם את הדברים שהגדרנו אותם, פנאי וחברה וכל שאר הדברים שהתגעגענו אליהם, אפשר לבנות אותם אחרת לתוך ה-24-7 הזה. אז כשבאים ארגונים ומגדירים ככה צריך להיות, זאת אומרת, תחזור למשרד, תחזור ל-85, תחזור כאילו, למסגרת הזאת, אנשים... אנחנו רואים אותם היום מצביעים ברגליים. זאת אומרת, אנחנו רואים, קודם כל הייתה את העזיבה הגדולה, אחר כך אנשים חזרו לעבוד כי הם צריכים ורוצים לעבוד, אבל הם עשו משא ומתן על הנקודות האלה, וראינו את זה אצל המועמדים. והשלב השלישי של התהליך הזה, שהוא עדיין לדעתי בעיצומו, מה שהעיתונות קראה לו, ההתפתחות השקטה, אני חושבת שזה... זה... 
עושה אי צדק למה שזה באמת, כי הרי מה זה עזיבה? עזיבה זה, אני שוברת את הכלים, כי לא, לא מתאים לי המערכת הזאת. הדבר שאנחנו יותר רוצים אותו, זה משא ומתן שהוא לא יעשה רק עם המועמד, אלא גם עם העובד, שאת לא תצטרכי לעזוב, שתגידי לי מה את צריכה, ואנחנו נמצא איזשהו ווינגינג. כן. ואז ההתפטרות השקטה זה בעצם סוג של המנגנון שדרכו העובדים הנוכחים אומרים למעסיק, אז זה לא... הכוח בידיים שלי עדיין. כן, אני אפילו, את יודעת, אני אפילו רוצה להגיד פשוט, בואו נדבר על זה, כי יש לי את העבודה והיא חשובה לי, אני לא רוצה לקום וללכת, אבל יש לי עוד דברים בחיים והם לגיטימיים, ועכשיו בואו נמצא את הדרך לגרום לזה לעבוד. רק נשאיר קו על העזיבה השקטה, עובדים שלא התפטרו, איזושהי הסכמה כזאת של אני לא עושה מעבר למה שמשלמים לי. אז זה הדרך שבה זה תוקשר, שזה עושה לנו אסוציאציות של ראש קטן ומשהו שלילי. אני דווקא מסתכלת על זה טיפה אחרת. מה בעצם אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, זה שאני עובד, זה לא אומר שאני זמין בכל שעות היום. יכולים להעמיס עליי מבלי להסתכל על אם, אם יש לי או אין לי זמן, ומבלי שנוכל לנהל שיחה על ההשלכות של זה, שזה ברור ומובן מאליו שאני לא יכולה לאכול צהריים עם הילדים, כי מותר לכם לקבוע ישיבות בכל שעה של היומן, ואני צריכה לעשות להם אקספט. אז... אפשר להציג את זה כראש קטן, שזה להגיד, אנחנו, את יודעת, כזה מפילים את העט, ואפשר להגיד, לא, אנחנו בעצם מנהלים, מנהלים פה שיחה. על אני, אנחנו, יש לי חיים, יש לי עבודה, יש לי כל מיני דברים שחשובים לי, ועכשיו בואו נמצא את הדרך לגרום לזה לקרות. אז איך בעצם אני בתור מעסיקה, מעסיק, מעסיקה, יכולה אה, להבין... עם מה אני הולכת קדימה, ואומרת למחלקת את שער שלי, זה שינוי שאנחנו חייבים להיות הראשונים בו. קדימה, בואו נתחיל לאמץ, אוקיי. עבודה היברידית, קדימה, בואו נתחיל לבנות את כל התשתית. כמו שאמרת, צריך להכין תשתית של מנהלים, ללמד את, האנש... ללמד את המנהלים דרך ניהול חדשה שהיא מרחוק וכדומה. ומתי אני יודעת להגיד, חברים, אחרי הדבר הזה אנחנו לא רצים, זה טרנד, זה תכף יחלוף, האפורט של החברה לא הולך לשם, זה לא ה-DNA של החברה, ואנחנו לא, 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 לא אני חושבת, קודם כל שצריך להבין שמערכות גדולות לוקח להן זמן להתאים את עצמן, אבל אנשים, הם מסתגלים הרבה יותר מהר. ובגלל זה המקום הכי נכון ובטוח לסמוך עליו, זה ממשק של מנהל עם עובד. בסופו של דבר, כשאנחנו נותנים למנהלים שלנו יותר גבולות, יותר גמישות בתוך המסגרת, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים, הרי מה זה, מה זה מחלקת ה-HR שלי, או מה זה תרבות, או מה זה נהלים, אז אנחנו מגדירים מסגרות. אנחנו מגדירים מסגרות, ככל שנגדיר יותר מסגרות, ככה אנחנו פחות מאפשרים למנהלים לעשות את הדבר הנכון בנסיבות מסוימות על הקרקע. וככל שהמסגרות יהיו, יהיו מסגרות, אבל הן יהיו... קצת יותר אה, רחבות, אז אנחנו מאפשרים ומלמדים את המנהלים שלנו לעשות את השיחה הנכונה. אז אני יכולה, תקחי את החברה שסיפרת עליה, אם הארגון שלה יגיד לה, לא, 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 אין דבר כזה, פה עובדים 7, 4 או 8, 5, 4 ימים בשבוע, כי יש לנו נוהל של יום עבודה מהבית, היא עשויה להגיד, גיליתי שהילדות שלי... אה, אה, משאב, איזה מטה, גורם חשוב בחיים שלי, המשאב של הזמן שלי הוא, הוא אני לא מוכנה לוותר עליו, כל יום שאנחנו הולכות לעבודה, זה יום מהחיים שלא נעשה בו משהו אחר, אנחנו צריכות ש, שהסחר החליפין הזה יהיה לנו בעל ערך. ואז היא תעשה את מה שהיא, את הדבר היחידי שהיא יכולה לעשות, שזה לקום וללכת, ואם היא רוצה להמשיך לעבוד, אז היא עכשיו תחפש מקום עבודה שיאפשר לה לשלב את הדברים שחשובים לה בחיים. גרסה אחרת של הדבר הזה, זה לאפשר למנהל שלה לנהל איתה את השיחה הזאת. להבין 
שזה קריטי לה, ולהגיע איתה, לשאול אותה, אוקיי, בואי תגידי איזה גבולות גמישות את צריכה, ויכול להיות שהיא הייתה אומרת, אני רוצה להיות מסוגלת לעבוד שלוש פעמים בשבוע מהבית, או אני רוצה להיות מסוגלת לצאת ב-12 פעמיים בשבוע כדי לפגוש לנו צהריים ולהמשיך לעבוד בערב. כל גרסה של הדבר הזה. ואז מנהל כזה, הוא יודע שהוא צריך לחבר את כל המחלקה, לראות את כולם במשרד, לייצר, הוא יודע את זה. אז א', מגדירים, למשל, ימים שבהם כולם נמצאים, או כל, כל, כל אחד זה מה שמתאים לו, כן? או כלים, או הסכמות. זאת אומרת, מ-8 עד 12 צריכה להיות זמינות של כולם לישיבות, לשיחות. בין 12 ל-4, יש פה אנשים שלא יהיו זמינים, כי זה דווקא ההפסקה שלהם, הם יעבדו אחר כך בערב. יש מתודולוגיות מאוד סדורות, שאנחנו יכולים ללמוד אותן מחברות שעובדות uh, מבוזר כבר הרבה שנים, של איך עושים את זה נכון. זה לא סתם רנדומלית לעבוד מהבית ולעשות יומן, כאילו לא השתנה שום דבר. אני חושבת ש... שאם אנחנו מבינות שאין תשובות, ואת התשובות צריך לייצר, אז ההמשך של זה זה אתה מייצר תשובות שמבוססות על התרבות שלך. אבל בסופו של דבר, המנהלים שלנו והאנשים על הקרקע מייצגים גם את התרבות שלנו. זה חלק מ- מלהבין שתרבות נבנית, גם תרבות לא יכולה להיות אמ�, נטועה אך ורק בהיסטוריה שלה. ככל שאנחנו רותמים את האנשים, אנשים לא יבקשו דברים לא הגיוניים. זאת אומרת, אף אחד שעובד בארגון לבוא ולהגיד, אני רוצה לעבוד כל הזמן מרחוק, מתי שבא לי, על מה שאני רוצה. לא, לא יגידו, אבל יכולים להגיד, הנה משהו שאני עושה כבר כמה שנים, זה כבר לא מקדם אותי יותר מדי, אני לא מרגישה שזה, שזה מקדם אותי, שאני מתפתחת מזה, אז אני הייתי רוצה שתעבירי את זה למישהו אחר ותתני לי משהו אחר. אם את לא יכולה לנהל את השיחה הזאת עם המנהלת, עם המנהלת שלך, את בסופו של דבר תגידי לעצמך, התפקיד הזה לא מפתח אותי ואת תקומי ותעזבי. אז בעצם אנחנו, אם אנחנו רוצים לדעת האם משהו הוא טרנד חולף או משהו שהוא קל להישאר, אנחנו צריכים להתחיל מהקשבה, אנחנו צריכים לדבר מתקשורת, להתחיל מתקשורת בריאה עם העובדים, אנחנו צריכים להקשיב, ואנחנו צריכים בעצם תוך, להבין קודם כל מה, מה הערכים שלנו בתור חברה, מה הדברים שמבחינתנו הם... המאסט, או מה, מה העמודים התומכים? נכון, מאוד נכון. אני רוצה להגיד לך, את יודעת את הדוגמה של מסיבות, ובכלל הסיטואציה הנוכחית שבהם חברה מצד אחד מפטרת, כי היא אומרת שיש לה צורך לחסוך כסף, ואז, ואז מבזבזת כסף על מסיבה, זה באמת חוסר אותנטיות משווע. אבל, אבל אפילו אני אלך, אפילו להיסטוריה, באמת לפני, אני חושבת, 20 שנה הייתי סמנכ"ל של בנו של אינטל ישראל, ו... ברמה של ערכים, אנחנו לא חשבנו אף פעם לקחת אנשים לנופשים כאלה מאוד מפונפנים, זה משהו ערכי. ומצד שני, אני זוכרת שהכנסנו בפעם הראשונה ביטוח בריאות, זה היה אז מיד אחרי ביטוח בריאות ממלכתי ועוד לא היו חיות כאלה, וביטוח בריאות משלים. לעובד, לבן הזוג שלו ולילדיו עד גיל 24, מתוך הרעיון שכשהם הולכים לצבא הם לא מפסיקים להיות באחריות שלנו. ואני זוכרת את הדיון על האם אתה עושה את זה כמין חובה, זאת אומרת, זה אוטומטי לכולם, כי אנחנו משלמים את זה, או שזה אלקטיבי. ו... ו... ועשינו את זה לכולם, וקחנו את התקציב מתקציבים של... של דברים שהם ככה יותר כמו נופש או, או כמו אירועים או דברים בסגנון הזה, ובהתחלה התלוננו. זאת היו מתלוננים למה כולם נוסעים לחו"ל, שנים טובות בהייטק אז, ורק אנחנו לא. עד למקרה הראשון. עד למקרה הראשון שבו היסטורית, לפני שהביטוח היו שולחים את המייל הזה של בוא נאסוף כסף למישהו, כי קרה איזשהו משהו שלא מכוסה על ידי הביטוח בריאות ממלכתי, 
ומאותו רגע זה כבר לא היה אישו יותר, וזה היה מאוד ברור בסדר העדיפות. אז באמת הערכים של החברה, וחלק, אני מספרת את הסיפור הזה כי עכשיו זו תקופה, שזה עכשיו הזמן, גם, גם בתחומים אחרים, גם בעולמות למשל של רווחה, לא לעשות את מה שעשינו תמיד בשנים של המשרד, אלא לעשות את הדברים שמותאמים למה שאנשים באמת צריכים עכשיו. ממש ככה. Um, כאילו, נקודה. נכון. <laughs> אין לי מה להוסיף על זה. זה כל כך נכון. אני, אני גם מרגישה את זה מאוד. Um, גם בחברה שלנו, בג'ונו. Um, כלומר, מבחינת אג'נדה uh, של החברה עצמה, בגלל שהמוצר עצמו הוא מוצר לפיתוח עובדים. אז כל האג'נדה של החברה מראש מתבססת על זה שמוטיבציה של עובד היא נובעת מפיתוח ומרווחה בתוך החברה, ופחות מהטבות ודברים כאלה. אז... לגמרי, אגב, אני ממש ממש מסכימה. אני חושבת שפיתוח זה... זה כמעט המטבע הכי חשוב היום בשוק התעסוקה, כי כעובדים אנחנו, אנחנו מבינים שהיציבות התעסוקתית שלנו על פני שנים, היא לא תגיע ממעסיק טוב ככל שיהיה, והיא גם לא תגיע ממקצוע טוב ככל שיהיה, היא תגיע רק מהיכולת שלנו להישאר רלוונטיים בשוק התעסוקה. ולכן פיתוח הוא קריטי, ואגב, הוא, הוא, הוא בעיניי צריך להיות אחריות של העובד על הקריירה שלו היום. ממש מחזיר אותנו למשפט הראשון, כשדיברנו על, על הנושא של 2007, כשעוד לא היה לינקדאין ופייסבוק, והיום בעצם כל הדיבור הוא, אתם צריכים להיות נוכחים ברשתות, כי זאת האחריות שלכם לנהל את הקריירה שלכם. נכון. והדבר הזה הוא לגמרי חונה אצל העובדים, אז מדהים איזה closure עשית לנו. בדיוק מביאה אותנו לסיכום הפרק. אז נירית, היה מה זה קצר מדי, אבל אני יודעת שאנחנו נמשיך ליהנות מהתכנים שלך בכל הפלטפורמות האחרות, אז אני רגועה. בשמחה, מוזמנים. למי שאגב עולם עבודה באמת מעניין אותו, אז יש לי גם קבוצות וואטסאפ שהן מזרימות תוכן ייחודי למי שזה מעניין אותו, ואת ייחודי ואיכותי. זה וואטסאפ. אני בקבוצת הוואטסאפ הזאת. כן. היא נהדרת. כן, פעם בשבוע מקבלים את כל הלינקים של מה קרה השבוע בעולם של נירית, בין אם זה פרקים של פודקאסטים ובין אם זה כתבות באתר. פרשנויות מאוד מאוד מעניינות, ניתוחים של כל מיני תופעות שקורות בתוך הארגון ובשוק. אז מי שעולם העבודה בליבו, ואני מניחה שזה הקהל שלנו פה בפודקאסט, לכו על זה, זאת ההמלצה שלי. טוב, אז על מה דיברנו? אז דיברנו על שוק העבודה באופן כללי, דיברנו על השינויים שקרו בשנים האחרונות, דיברנו על זה שהרבה מאוד שינויים שקרו בשוק העבודה, הם, הם, הם כבר התחילו בקצב יחסית איטי לפני, ובעצם כל מיני שינויים פוליטיים, כלכליים, חברתיים, תרבותיים שקרו בעולם ובישראל, היו, בעצם הביאו לאיזשהו זרז, ולכן ככה חווינו את זה ככה בצורה עוצמתית, כמו לדוגמה, הדוגמה שדיברנו עליה כמעט כל, רוב הפרק, וכן, כנראה שעדיין מאוד מאוד רלוונטית ומעניינת, שזה, שזה מעבודה לגמרי במשרד לעבודה שהיא היברידית או רימוט. דיברנו על מה זה future of work ודיברנו על איך אנחנו מבדילים בין טרנד חולף לבין שינוי שהוא כאן להישאר. מי שכבר האזין יודע שאי אפשר, אין איזושהי נוסחת קסם בשביל להגיד זה כן וזה לא, אלא זה מושתת על הרבה מאוד דברים שמגיעים לפני, בין אם זה בתרבות הארגונית, ב-DNA הארגוני, וגם בתפיסה, בתפיסות אישיות. ואם מגיעים משם, מתוך מקום אמיתי, יציב של הארגון, אז אפשר לבנות איזושהי אסטרטגיה. זהו, דיברנו באופן כללי על הפעילות של נירית. בשלושים השנים האחרונות בעולם ההייטק הישראלי ובעולם העבודה ואני חושבת שסיכמתי, יש לך משהו לסיכום? איזשהו טיפ למאזינים, למאזינות? אני חושבת אולי רק לזכור שכאמור עתיד העבודה עוד לפנינו, שהשינוי הוא, הוא המצב היציב 
וכמה שיותר לזכור שבתוך האינרציה של היום-יום, של החיים, של העבודה, גם להשאיר זמן, תקציב ותשומת לב, להרים את העיניים, להסתכל קדימה ולשאול לא רק מה אני עושה היום, מי אני רוצה להיות מחר ואיך אני מגיעה לשם. מדהים. תשאלו את זה את עצמכם ותעשו את זה. הכל פתוח היום, יש אינטרנט, יש לינקדאין, יש פייסבוק, המידע נגיש. לגמרי. תודה רבה על הזמן שלך. תודה שאירחת אותי. זה היה פרק נוסף של On Board, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. אם אהבתם את התכנים ואתם רוצים לצרוך עוד, יש לנו גם ערוץ יוטיוב, On Board. תודה רבה לקרין אביטל והדס ספקטור, הצוות הנפלא שעובד איתי על הפודקאסט. אם יש תכנים שתרצו לשמוע או מרואיינים ומרואיינות שאנחנו חייבים לארח, דברו איתי בלינקדאין, נשמח מאוד להיענות. אני הייתי יהודית שרביט, נתראה בפעם הבאה.